0: Bei diesem Thema einen Überblick zu halten, ihr Lieben, ist in der Tat nicht einfach. Wir sprechen über das erste Thema in unserer Megatrend-Serie hier bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen über die Welt, über Globalisierung, lieber Karl-Christian.
1: Das stimmt und die erlebt jeder jeden Tag auf seinem Esstisch.
0: Seid gespannt, jetzt geht's los.
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir werden in den nächsten Folgen uns den größten Megatrends der Welt widmen und sie jeweils in einer Folge behandeln. Den Auftakt nach unserer einführenden Folge wird in dieser Folge der erste Megatrend sein, den ihr alle kennt, den ihr alle schon gehört habt, über den ihr vielleicht auch schon mal gesprochen habt. Und wo jeder, glaube ich, irgendwie auch eine Vorstellung drüber hat, ob diese dann auch so zutreffend ist, was auch tatsächlich drinsteckt. Darüber möchten wir heute trefflich diskutieren,
1: lieber Karl Christian. Wir sprechen über Globalisierung. Ich freue mich, dich zu hören, Rolf, und das ganz nahe, nicht weit weg. Und ähm, ja, Globalisierung ist tatsächlich in, äh, aus meiner Sicht äh, noch existierender Megatrend, der aber durchaus ähm, im Moment, bedingt durch Pandemie, durch Krieg oder ähnliches erhebliche Macken bekommen hat. Und wir müssen mal schauen, ob er zukunftsfähig ist. Ja,
0: das ist schon spannend, dass du sozusagen zum Auftakt dieser Folge gleich einen Megatrend wiederum fast beerdigen möchtest.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Megatrend Globalisierung in eine Welt voller Klimawandel, voller großer geostrategischer Herausforderungen noch so passt, wie er zu der Zeit, als er definiert wurde, äh, ursprünglich passen sollte. Nämlich als die Welt sich aufgemacht hat, in die Produktionsstätten zu verlagern und äh, davon zu profitieren, dass Logistikkosten im Verhältnis mhm. zu den geringeren Fertigungskosten ähm, immer attraktiver wurden und man dadurch Güter nicht mehr vor Ort produziert hat, sondern in fernen Ländern. Und äh, jetzt... In einer zunehmend globalisierten Welt oder vielleicht auch globalisierten Abhängigkeit steht.
0: Mhm. Nun müssen wir ja wirklich auch aufpassen, dass Globalisierung ja nicht gleich Lieferkette sozusagen heißt. Nicht ja. nur Lieferkette. Nicht nur Lieferkette. Nicht, nicht ja, nur Lieferkette. Genau. Aber was heißt es denn stattdessen? Also, ähm, wenn man es jetzt vielleicht mal übergeordnet betrachten möchte, also auch über der Wirtschaft, ja, wenn man es vielleicht jetzt auch mal gesellschaftlich, wenn man es jetzt mal
1: an den Menschen. Soll ich etwas würde? Positives zur Globalisierung sagen?
0: Ja, vielleicht sowas wie Zusammenwachsen oder sowas.
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ich glaube, die Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Effekt der Globalisierung. Also, dass wir eine UNO haben, die tatsächlich in der, zumindest auf einem gewissen Niveau in der Lage ist, Staaten in Dialog zu bringen und so eine Art gemeinsamen Konsens zu versuchsweise zu bilden, ist definitiv ein positiver Effekt der Globalisierung. Das hatten wir na, vor dem Zweiten Weltkrieg nicht. Und vielleicht hätte es geholfen.
0: Hm. Es wird ja Globalisierung viel auch im Kontext der Wirtschaft genannt. Ich glaube, das ist eigentlich verkehrt.
1: Das ist definitiv verkehrt. Also mein Beispiel resultiert ja aus der Politik, also betrifft auch den Megatrend Sicherheit. Und zeigt ja die positive Gestaltungsmöglichkeit, die in einer globalisierten Welt entsteht, wenn die Menschen miteinander in Kontakt kommen, miteinander gemeinsam in dem Fall einwirken können auf politische Systeme. Und da gibt es ja noch andere positive Beispiele. Die UNO ist ja nur ein, ein Aspekt. Wir sind heutzutage, auch wenn das sehr mühsam ist, vielfältig in den supranationalen Verbindungen deutlich besser aufgestellt als vormals. Also wir haben natürlich große, positive Effekte in der Globalisierung. Es ist eine Erde und wir leben alle drauf.
0: Mhm. Also was ja auch ähm, gegen eine rein wirtschaftliche Betrachtung ist, dass du ja naturgegebenermaßen immer Schwankungen hast mhm. in den so. wirtschaftlichen Abläufen. So wie wir es jetzt auch aktuell sehen. Ja, Also mhm. das, was gestern noch ging, ging, geht heute halt nicht mehr.
1: Wobei ich dieses immer Schwankungen etwas relativieren würde, weil wir haben Jahrzehnte gleichförmiger Entwicklung hinter uns.
0: Ah, da müssten wir wieder gemäß unserer Definition aus der ersten äh, Folge exakt. sagen, Naja, wenn es halt weitere Jahrzehnte geht, dann
1: ist es natürlich schon. Also wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, wir konnten uns weder eine globale Pandemie wie äh, das Covid-Virus, äh, äh, noch konnten wir uns einen Krieg in Europa vorstellen. Wobei das natürlich alles auch nicht ganz richtig ist, weil wir hatten Krieg in Europa. Das ist schnell schon wieder vergessen, den Balkankrieg. Aber aus den Rahmenbedingungen des Einwirkens einer, einer Supermacht oder einer sich selbst verklärenden Supermacht, nämlich in dem Fall Russland, und deren Machtpolitik haben wir nun eine kriegerische Auseinandersetzung, die wir ja auch ganz anders wahrnehmen. Also die, auf die wir ganz anders reagieren.
0: Hm. Also wenn wir jetzt mal sagen würden, ja, Globalisierung bedeutet das Zusammenwachsen der
1: Weltbevölkerung. Würdest ist das ist sicher nicht ganz falsch.
0: Ja. <lacht> herzlichen Dank. Mein erstes Highlight heute. Was ja. haben wir denn? Muss man gleich mal einen Kreuz genau, Kal im genau. Kalender machen, ja? einen bevor Stempel. das Jahr rum ist. <lacht> herzlichen Dank. Ja, nee, also wenn, du, wenn wir sagen, alles klar, das ist das Zusammenwachsen der Weltbevölkerung. Das finde ich, find ich schon dahingehend ganz spannend, weil wir es eben nicht nur auf das Thema Wirtschaft reduzieren, sondern eben, weil wir eben die Gesellschaft mit an Bord haben. Wir haben ja auch die Kultur. Ja. Mit an Bord. Und hier geht es ja wirklich auch um die Fragestellung: Was gibt es denn für Dinge, will ich mal sagen, auf der Welt, die ein Zeichen dafür sind, dass die Weltbevölkerung zusammenwächst. Coca-Cola. Ja, gar nicht so verkehrt. Also ein, jetzt, Global, ein, ich weiß. ein Global Brand, nee, tatsächlich. Ja, ich Oder weiß. Apple beispielsweise. Wir
1: müssen, Aber das würde, wir müssen vielleicht jetzt versuchen, einen nicht-amerikanischen noch daneben zu stellen. Ja, mach mal. Ja, das ist eine gute Frage. Aha.
0: Dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Ja, ja. ganz schnell. Aber es, ist, aber, es, aber es ist tatsächlich. Aber es ist tatsächlich ähm, ein Phänomen beim Thema Globalisierung, das du jetzt natürlich angesprochen hast. Es gibt Global Brands. Ja. Du kannst eine Colaflasche sozusagen in der afrikanischen Wüste identifizieren lassen, genauso wie in Tokio oder sonst wo mhm. um, auf der Welt. Also mhm. das ist tatsächlich auch ein Zeichen für Globalisierung, Globalisierung, dass du globale Brands hast,
1: ja? Die unterstellen aber, und da gibt es natürlich jetzt gerade in dem Thema Global Brands, ähm, ne, auch dann sehr unmittelbare wirtschaftliche Perspektive, die unterstellen eben einen freien Waren- und Handelsverkehr.
0: Ganz klar. Und, und wir
1: erleben ja gerade vielfältigst Handelsbeschränkungen, Diskussionen über äh, Sanktionsmechanismen, Embargos. Wir haben äh, Handelskriege zwischen Ost und West. Ähm, also von daher, diese globale Welt in, jetzt unter diesem Teilaspekt Global Brands unterstellt Freizügigkeitselemente. Ganz klar die derzeit konterkariert sind durch geostrategische Konfliktherde, durch unterschiedliche Hegemonialinteressen. Und die wirken schon wieder zurück auf das Potenzial eines Global Brands.
0: Ganz klar. Also du sprichst natürlich, jetzt sind wir doch in der Wirtschaft wieder gestartet. Ja. Bei Global Brands liegt es ja auf der Hand. Ja, ist ja klar. Also du hast ein, du brauchst für <lacht> einen Global Brand natürlich ein weltweites ja, Distributionskonzept. Alles genau. funktioniert es genau. halt nicht, wenn die Ware sozusagen nicht dort ankommt. Aber ich glaube, damit allein ist es ja nicht getan. Wenn du die Flasche jetzt in die Wüste cast, dann steht da halt eine Flasche. Das war es aber nicht allein, sondern mhm. du musst ja auch daneben einige Maßnahmen ergreifen. Beispielsweise in der Kommunikation. Ja, Also Coca-Cola galt Jahrzehnte als einer der größten Spender in der, in der Marketingwelt und hat Milliarden vermutlich mittlerweile in das Marketing hineingesteckt und das auf der ganzen Welt. Ja, genau. das ist so. Genau, und dann hast du natürlich auch als Global Brand ein Verständnis zu der Qualität deines Produktes. muss ja auch überall auf der gleichen Welt gleich mhm. sein. Und damit letztendlich ja auch am Ende auf den Preis. Schau dir mhm. Apple beispielsweise an.
1: Mhm.
0: Okay, jetzt sind wir ähm, Global Brands, sozusagen ein Phänomen
1: ja, der Globalisierung. ein, ein ganz Aspekt, klar. ganz klar.
0: Ganz klar. Ähm, lass uns aber noch weiter mal reinsteigen. Also wir sprechen ja hier von... Gesellschaften, nee, von der Weltbevölkerung, die zusammenrückt. Kann man eigentlich von einer Weltbevölkerung sprechen, die zusammenrückt? Gibt es sowas überhaupt wie
1: eine Weltbevölkerung? Ja, also wir sind uns definitiv näher. Also spätestens durch das Internet ist ja eine wesentlich direktere Konnektivität zwischen den Menschen ermöglicht als vormals. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Beruf begonnen hatte, in der Wirtschaftsprüfung hatten wir tatsächlich mit den amerikanischen Kollegen unglaublich limitierte Kommunikationsmöglichkeiten. Man musste, Zeitzone, mit eine, man musste mit einem Jobcode überhaupt mal sich eine Auslandsverbindung organisieren. Das war unglaublich teuer und dementsprechend hat man im Jahr vielleicht ein, zweimal mit den Kollegen in Amerika telefoniert, maximal. Das ist heute unvorstellbar. Ganz klar. Aber das eine bedingt das andere. Jetzt möchte ich nicht schon wieder behaupten, dass die Technologie <lacht> erst die Globalisierung ermöglicht hat. Wir erinnern hat. uns an die letzte Folge. <lacht> Genau, da habe, ich, da habe ich ja schon äh, eine genügend äh, genügend äh, deutliche Meinung dazu geäußert. Aber das Beispiel soll darauf hindeuten, dass die Verbindungsmöglichkeit zwischen den Menschen, also diese Konnektivität, tatsächlich ja erst dieses Zusammenwachsen wirklich real macht. Mhm.
0: Und damit letztendlich ja auch ein Bedürfnis offensichtlich ähm, bedient, welches auf der ganzen Welt gegeben ist. Mhm. Gibt es denn so etwas wie eine globale Kultur oder vielleicht sogar eine globale Kommunikation, die
1: wir beobachten können? Ich glaube eher... Eher nicht. Das ist, wirklich, äh, das ist wirklich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt hatte. Aber ich nehme von dem, was ich beurteilen kann, durchaus noch starke Unterschiedlichkeiten wahr, was sozial adäquat ist in den jeweiligen Kulturräumen. Da spielt natürlich auch die die Frage des äh, des religiösen, politischen Kontextes, relativ schnell eine große Rolle, aber ich würde mir und es gibt ja tatsächlich äh, durch unsere Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit und unserem Fokus und Mitwirkung an dem ISO-Standard äh, 26.000, also der sich mit gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen beschäftigt hat ähm, und die Erkenntnis, dass wir vielfältig nicht das gleiche Verständnis haben, selbst wenn wir einen ähnlichen Begriff gefunden haben. Das kann man auch im politischen Kontext gut erkennen, dass wir supranational teilweise von sehr unterschiedlichen Dingen sprechen, wenn wir meinen, das Gleiche zu meinen. Denken wir an Arbeitsbedingungen. Bei uns sind Arbeitsbedingungen ganz anders definiert als in zum Beispiel den Emerging Markets, also südostasiatischen Ländern, bei denen das Verhältnis zu Arbeitszeit, zu Kinderarbeit etc. vollkommen anders ist als bei uns. Alle reden davon, dass wir Arbeitsbedingungen das schaffen müssen. Aber die Frage, was sind denn sozial adäquate Arbeitsbedingungen, wird sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen.
0: Vielleicht können wir es ja auch dahingehend äh, denken, als wenn wir sagen, ja, Globalisierung bedeutet das Zusammenwachsen der Weltbevölkerung, dass es nicht am Ende so ist, dass wir da eine Weltbevölkerung haben, sondern dass es im Prinzip erstmal darum geht, dass es einen Austausch gibt. Mhm. Dass es einen Austausch gibt von Ideen, dass es einen Austausch gibt von vielleicht sogar Talenten, mhm. dass es auch einen Austausch gibt von Wissen und natürlich auch von Waren. Das macht doch letztendlich die Globalisierung aus.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, dass wir, dass wir bestimmte Herausforderungen, die die Menschheit hat, nur in Griff kriegen können, wenn wir mehr Gewicht auf globale Entscheidungen, auf supranationale Mechanismen rücken. Das ist sicher der Klimawandel, das ist sicher die Frage der Vermeidung von Krieg und aber auch von Elend und, und den ganzen Dysbalancen, was, was Hungersnöte, Wasserknappheiten etc. angeht. Also all das, was wir unter Lebensbedingungen betrachten, da bin ich fest davon überzeugt, dass wir diese nicht lokal lösen können, sondern dass wir die in einem übergeordneten Kontext lösen müssen. Das sieht man ja auch, wenn wir an die Flüchtlingsbewegung Richtung Europa ähm, äh, denken, die ja vielfältig eigentlich vereinfacht gesprochen ähm, damit ihre Limitation erfahren, dass wir dann äh, zunehmend eine Festung Europa versuchen auszubauen und genau diese Fluchtursachen hm. ja nicht hinreichend fokussieren.
0: Also es geht dann eben auch darum, dass man da so ein bisschen glaube ich auch aufräumen muss, dass es nicht ähm, alles gleich wird, ja, Nein. ganz im Gegenteil, Nein. sondern es ist äh, durchaus richtig, dass es Unterschiede gibt. Ja, absolut. Und dass es nicht eben hier um eine Kulturschmelze geht, ja. wenn wir bei, äh, über Globalisierung sprechen. Das,
1: das merkt man auch in der Diskussion, wie, wie soll Europa ähm, gebaut sein? Haben wir ein Europa der Region oder haben wir tatsächlich ein zentral äh, strukturiertes Europa? Und ich finde... Es ist gut, dass wir ein Europa haben mit starken, mit starken Nationalstaaten. Aber wir sehen auch gewisse Schwächen unseres politischen Systems in Europa, nämlich überall dort, wo der Nationalstaat die gemeinsame Entscheidung kommuniziert. Weil nicht die EU-Administration selber kommuniziert, sondern letztendlich unser Kanzler der Ministerpräsident von irgendeinem Mitgliedstaat vor die Presse tritt, vor seine heimische Presse tritt und damit aus einer EU-Entscheidung multiple Kommunikation wird, was zum Teil erhebliche negative Auswirkungen auf die Akzeptanz der gemeinsamen Entscheidungen hat. Mhm.
0: Die Globalisierung wird aus meiner Sicht ganz stark auch durch eine Sag ich mal Wissensgesellschaft mhm. befördert, dass du eben zu einem Austausch kommst mhm. von Erkenntnissen, die irgendwo auf dem Globus gesammelt werden.
1: Das ist ganz, ganz, ganz sicher. Und ich glaube, dass wir noch erleben werden, ziemlich zeitnah, dass die Sprachbeschränkungen, die ein ganz wesentlich limitierender mhm, Faktor in der globalen Welt sind, sich erledigen, weil du einen Knopf im Ohr hast, der simultan übersetzen wird. Ich der bin ganz durch sicher, die Galaxis. Ich bin ganz sicher, dass wir das in einer wirklich absehbaren Zeit erleben werden. Und dann fällt eine extreme Limitation, die wir derzeit haben, von heute auf morgen weg, mit erheblichen Rückkoppelungen darauf, welche Chancen da drin liegen, dass wir barrierefrei miteinander kommunizieren können, aber natürlich auch der negativen Rückwirkung, dass sich die Frage stellt, warum soll ich eigentlich überhaupt in dieser Welt dann noch eine Fremdsprache lernen? So ähnlich wie die Diskussion, die wir jetzt gerade um ChatGPT ähm, hm. erleben. Also wie viel mhm. bleibt übrig, wenn ChatGPT meine Arbeit unternehmen kann? Das werden wir im Bereich der Sprache, die wie gesagt genauso limitierender Faktor ist wie unglaubliche Potenziale äh, eröffnen kann, wenn das dieses Hemmnis weg ist. Ähm, das, bin ich ganz sicher, wird den Megatrend Globalisierung nochmal erheblich pushen.
0: Was treibt die Globalisierung? Ist es letztendlich das gemeinsame Problem oder ist es das gemeinsame Bedürfnis?
1: Wahrscheinlich glaub, am es Ende gibt beides. beides. <lacht> ich glaube, es gibt beides. Also wenn wir, wenn wir Globalisierung aus dem Aspekt der Sicherheit betrachten, nach dem Zweiten Weltkrieg war das Bedürfnis der, äh, der Staaten in der Welt, dass man versuchen muss, präventive Sicherungssysteme zu schaffen. Das sind bestimmte äh, Strukturen äh, äh, supranational geschaffen worden, wie die UNO. Es gibt dann äh, da untergeordnete Organisationen wie OECD und so weiter. Da hat man also sehr viel versucht, oberhalb des Nationalstaats an Struktur zu legen, die zumindest gewisse Aufgaben übernimmt in diesem Staaten, in dieser Staatengemeinschaft. Dann hat man aber sicher auch, jetzt wieder auf die Wirtschaft bezogen, irgendwann mal erkannt, dass im Zuge der Verlagerung der Industrialisierung, also wir hatten ja erste Industrialisierung in Staaten wie USA, Amerika, dann nachgelagert schon Deutschland und von Deutschland ging es dann nach Frankreich, von Frankreich ging es dann irgendwann nach Italien, nach It in die Türkei und so weiter. Und wir haben jedes Mal die Produktionsstandorte verlagert. Mm, dann sind mm. jeweils, gewandert. Und irgendwann ist man dann halt weiter gewandert und ist nach Asien gegangen und hat in Asien produzieren lassen, weil Asien noch mal deutlich billiger ist in der Produktion als Türkei. Und diese Verschiebung, die in den jeweiligen begünstigten Staaten, also dorthin, wo die, wo die Verlagerung stattgefunden hat, dazu geführt hat, dass die industrialisiert wurden, dass dort neue Bedürfnisstrukturen geschaffen wurden. Das hat man jetzt ganz, ganz deutlich bei China gesehen in den letzten 20, 30 Jahren, dass dort eben eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden hat, die dann auch wieder viele soziale gesellschaftliche Entwicklung nach sich gezogen hat, dass wir also jetzt eine Mittelstandsstruktur in China im Aufbau <lacht> befindlich <lacht> sehen und schon China jetzt wieder verlagert, Produktion aus China raus. Also das sind, ja, das sind ja genau die Effekte, die ziehen so wie so eine Wanderkarawane durch die Welt und es bleibt ja nicht mehr arg viel übrig, was noch zu entwickeln ist. Jetzt kommt Indien. Indien ist jetzt größer bevölkerungsmäßig als China. Das gibt auch nochmal eine ganz, ganz spannendes, äh, spannende auch, Frage, ja. wo, 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 dieser, äh, wo dieser Wettstreit hinläuft. Wir haben sicher immer noch große Potenziale in Afrika. Ähnlich gibt es sicher auch Entwicklungstendenzen noch in Südamerika. Aber irgendwann mal, sind wir da in absehbarer Zeit auch am Ende, dieser Verlagerungstendenzen? Und dann wird es eine, wird eine Sättigung geben und dann müssen wir auch eine neue Balance finden.
0: Mhm. Du, du sprichst davon, dass, sag ich mal, die alte Weltordnung, wo du, sag ich mal, die ersten, zweiten, dritten Länder sozusagen drin ja. hattest, dass die hinfällig wird?
1: Ja, die, die, die haben tatsächlich ja alle, alle systemische Schwierigkeiten. Ganz klar. Also, also wenn wir heute sehen, im Prinzip, England hat keine, keine, hat keine Industrie mehr. Die haben auch keine Ressourcen mehr. Die können auch, also es gibt ja immer die Kombination aus den Ressourcen, die da sind, den Arbeitskräften, die billig sind, dann kann ich gut produzieren. Mhm. Wir haben in den europäischen Staaten eine Ressourcenknappheit, und wir haben zu hohe Lohnkosten. Das führt dazu, dass wir immer mehr in den tertiären Sektor verlagern, also immer dienstleistungsgetragenere Geschäftsmodelle auch abbilden. In England ist ganz stark ja die Finanzindustrie. Bei uns merkt man, ist noch relativ viel in, der Wissens, in, in, in wissensgetragenen Dienstleistungen. Aber ob das dann am Ende des Tages reicht, das wage ich, ehrlich gesagt, ein Stück weit zu bezweifeln. Und wir sehen ja jetzt gerade bei der Herausforderung, die die Automobilindustrie hat, über die wir ja auch in vergangenen Podcasts schon gesprochen haben, was übrig bleibt, wenn der Motor nicht mehr die Rolle spielt und wir praktisch nur noch über, über das Markenbild, über das Design, über den Qualitätsanspruch uns definieren, und was dann passiert, wenn man jetzt zuletzt Automobilmesse China sich anschaut, hm. wo ganz klar eigentlich die Info rüberkam, das ist noch nicht mal mehr unser Geschmack und ihr seid in der Konnektivität schlechter. Und warum soll ich für ein Auto, ähm, das ich in China äh, das ich in China für 50.000 Euro bekommen kann, mit vergleichbarer äh, ver äh, vergleichbaren Leistungswerten und adaptiert sogar noch auf meinen Geschmack. Warum soll ich dann bei einem deutschen Produkt über 100.000 Euro umgerechnet ausgeben? Das sind ja genau die Probleme, die wir jetzt schon haben. Also die Frage ist, wie lange geht das auch unter Produktgesichtspunkten gut?
0: Klar, wenn du es natürlich im Kontext auch globaler Wertschöpfungsketten denkst, ähm, wird das zwangsläufig früher oder später zu einem Ende kommen müssen. Was wiederum aber dann die Frage aufwirft, auch das könnte ja unter Globalisierung verstanden werden, dass du quasi eine ja, Lokalisierung, eine Lokalisierung beispielsweise in Form von Regionen oder in Form von Clustern beispielsweise identifizieren kannst. Man merkt ja schon, dass irgendwo auch das Thema Nationalität tendenziell eher zurückgeht, aber dass das Thema Regionalität wiederum zunimmt.
1: Ja, aber bevor wir da hinkommen, du siehst, bleib mal noch ganz kurz beim Produkt. Weil du hattest vorhin berechtigt Coca-Cola angesprochen als globales, globaler Brand, globales Produkt.
0: Ich glaube, du warst das. Im, Auto,
1: <lacht> nee, Im Automobil, im Automobil hat das nie, ge, hat es nie hingehauen. Nee, richtig. Also, es haben viele versucht, aber kein Automobil bisher hat eine weltweite Marktdurchdringung in einem Produkt geschafft. Weil immer, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade sagst, ein lokaler Geschmack, eine lokale Ganz genau. Möglichkeit, also jetzt was, was Straßen angeht, was künftig vielleicht dann Ladeinfrastruktur angeht, der limitierende Faktor war oder der Geschmack. Oder Fiat hat ja ist ja zuletzt gescheitert mit dem, äh, mit dem Weltauto UNO, weil tatsächlich UNO äh, nicht, nicht in jeder Sprache die richtige, äh, die richtige ähm, Bezeichnung ist, sondern teilweise eben als Schimpfwort oder ähnliches gilt.
0: Mhm. Mittlerweile sprechen ja auch einige Wissenschaftler, auch Zukunftsforscher davon, dass eigentlich gar nicht mehr so der Begriff Globalisierung den ja der Soziologe Roland Robertson ja mal entworfen hatte, also im Kontext gerade von globaler Marketingstrategien, gar nicht mehr so, so sehr eigentlich das Thema ist, sondern eigentlich diese sogenannte Glokalisierung, die du jetzt ja auch gerade angesprochen hast, als dass man feststellen muss, es gibt Dinge, die sozusagen auf der ganzen Welt von Bedeutung sind und von der Weltbevölkerung gewünscht werden, aber dennoch lokal bedient werden wollen. Mhm. Es gibt natürlich schon auch so ein paar, sag ich mal, Faktoren, die eine herausragende Rolle spielen, auch im Kontext jetzt einer Globalisierung und vielleicht einer Glokalisierung, was ist den Menschen letztendlich wichtig und was treibt diesen Trend voran? Ich glaube, das Thema Lebensqualität beispielsweise wird sicherlich eines sein, was von großer, großer Bedeutung ist.
1: Ganz sicher. Also ganz, ganz sicher, weil ich glaube schon allein, Lebensbedingungen zu erreichen, mhm. die global die Menschen an ihrem jeweiligen Ort belassen können, also wo wir Fluchtthemen in Griff kriegen, wo wir Versorgungsthemen in Griff kriegen, ist eine unglaubliche Herausforderung.
0: Na klar. Und letztendlich damit hängt ja auch vieles weiteres zusammen. Also Lebensqualität bedeutet auch, kann ich die Luft atmen? Die
1: das ist hier, hier ein umgibt. besonderes Problem
0: <lacht> in unserem Podcast-Studio. Oder eben auch nicht. Aber ich sag mal auch, solche Themen wie... Vielleicht Weltoffenheit, Kultur, Toleranz, das sind ja durchaus auch Begrifflichkeiten, die man im Kontext der Globalisierung äh, nennen darf, weil es nun mal auch Dinge gibt, die auf diesem Boden wachsen, würde ich es mal mhm. sagen. Also gerade das Thema Innovation beispielsweise. Wenn wir jetzt wieder über die internationale Wissensgesellschaft sozusagen sprechen und uns überlegen, wie werden eigentlich Produkte entworfen, die auf der ganzen Welt, einen Markt finden, da braucht es dafür ja letztendlich auch Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Und diese Voraussetzungen würden wir wahrscheinlich jetzt in der westlichen Kultur geprägt sagen, naja, diese Voraussetzungen, die schaffst du beispielsweise, indem du eine entsprechende Kultur, indem du eine entsprechende Offenheit errichtest, wo so etwas entwickelt werden kann. Würde da mir jemand aus der östlichen Welt zustimmen?
1: Ich denke schon. Also ich denke ich, ich denk tatsächlich schon, weil ich glaube, dass auch östliche Produkte den Anspruch haben, die ganze Welt, also für die ganze Welt gemacht zu sein. Mhm. Also da bin ich, da bin ich ganz sicher, dass wir da zumindest in den Konsumentennahen Produkten, ein, ein gleiches Verständnis haben, auch eine gleiche Erwartungshaltung.
0: Okay, dann ähm, lass uns vielleicht noch ähm, auf das Thema Technologie eingehen. Ja. Technologie, glaube ich, ist wiederum auch ein ähm, entscheidendes Kriterium, wenn wir uns mit dem Begriff Globalisierung auseinandersetzen. Wir haben solche vielleicht weicheren Geschichten, eben wie gesagt, die Lebensqualität. Wir haben das Thema vielleicht auch Kultur, Voraussetzungen schaffen. Aber die Technologie ist natürlich frappierend. Also wenn du ein, ein Internet hast, ja, mhm. wenn du dir anschaust, was durch und mit den sozialen Medien ermöglicht worden ist, wenn du dir anschaust, was eben überhaupt durch das Thema Leitung und dergleichen geschaffen worden ist, haben wir hier natürlich einen ganz, ganz zentralen Punkt mhm für das Thema Globalisierung, mhm. der bei Weitem wahrscheinlich noch nicht ausgeschöpft
1: ist. Ja, also die, die, die Transaktionskosten in der Welt sind deutlich geringer geworden. Also wenn wir Flugreisen nehmen, gut, die werden jetzt gerade wieder etwas teurer, aber ähm, grundsätzlich ist es nahezu für jedermann möglich, seinen Standort so zu verändern, wie das im vergangenen Jahrhundert nicht mal ansatzweise denkbar war.
0: Und das ist völlig unerheblich auch geworden, von wo du arbeitest, letztendlich. Absolut. Das Thema New Work, das heißt, das ist austauschbar geworden. Die eigene Mobilität, die eigene Leistungserbringung, die, die Wahl des, des Platzes, wo ich wirke, wo ich lebe, ist auch Teil dieser Globalisierung. Absolut. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr gebunden an mhm. einen Ort. Dennoch, Stellen wir auch fest, auch das sind im Rahmen der Globalisierung einige Dinge, die, ähm, die tatsächlich ähm, ins Augenfeld rücken, dass es ja nicht mehr nur einfach darum geht, irgendwelche Wertschöpfungsketten und ähm, hier optimierte Produktionsabläufe und dergleichen zu ermöglichen, sondern es geht ja auch beispielsweise in die Richtung, Fairtrade, Reuse beispielsweise, das sind ja auch wiederum Dinge, die von größerer und größerer Bedeutung mittlerweile auf der Welt sind.
1: Ja, das sind, darüber hatten wir ja in unserem Letz, letzten Podcast äh, schon etwas ausführlicher gesprochen, das sind zum Teil Gegenspieler bzw. Teilaspekte innerhalb eines Megatrends, mhm. die auch den, diesen Megatrend mit anderen. Megatrends jetzt in dem Fall der Nachhaltigkeit und des Bewusstseins über nachhaltige Lebensweisen verbinden, die also auch eine neue ökonomische Betrachtung der Globalisierung mit sich bringen, die unter Umständen zu anderer Ressourcennutzung, damit auch zu weniger Industrieverlagerung führt und gleichzeitig aber immer noch innerhalb dieser, hm. innerhalb dieser Gesamtperspektive sich abbilden lässt. Also die nicht zwangsläufig bedeutet, dass es eine Abkehr ist. Ganz genau.
0: Letztendlich sind es ja Entwicklungen, die auf der ganzen Welt stattfinden, die aber nicht unbedingt bedeuten, dass sie immer von einem Ursprung aus hm. losgehen. Schau dir das Thema ähm, Urbanisierung beispielsweise ja. an. Schau dir das Thema Megastädte an, die Smart Cities auf der einen Seite und Wiederum das Wachsen der Regionen, der Cluster auf der anderen Seite. Mhm. Das passiert eben bisweilen eben nicht in diesen Städten, sondern es findet in der Provinz statt.
1: Mhm.
0: Also hier haben wir wiederum quasi gegenläufige mhm. äh, Phänomene die man beobachten kann auf der ganzen Welt. Gibt es noch weitere dieser Arten?
1: Hm. Also ich, ich, ich glaube schon auch, dass wir ähm, äh, dass wir im Moment in der Frage... Wie bildet sich ein politisches System aus? Erleben müssen, das ist jetzt wieder eher eine negative Entwicklung, dass die vorherrschende Regierungsform der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg stark unter Druck steht. Wir jetzt, wenn wir die globale Welt betrachten, haben wir weniger Demokratien als andere Systeme. Die autokratischen Systeme sind deutlich im Vormarsch. Und ich glaube, das bringt natürlich auch Veränderungen mit sich, die dazu führen, dass wir eine andere Perspektive in der Globalisierung haben, dass es wesentlich weniger... Offenheit gibt, dass wir stärker auch diesen Systemwettstreit wieder haben. Und deshalb bin ich nicht ganz sicher, ob, wie gesagt, auf diesen unterschiedlichen Perspektivebenen der, der Globalisierung wir zum Beispiel politisch im Moment eine gute Phase in der Globalisierung haben.
0: Naja, letztendlich bringt das ja einen auch zu der Frage, was überhaupt die Politik ausmacht. ja. ja. Und ähm, es ist ja verkehrt zu glauben, dass Politik gleich Regierungen sind. Das haben wir immer wieder gesehen. Also ja. letztendlich eine Politik geht ja vom Volke aus, geht von der Gesellschaft aus. Und hier ja, du kennst das vielleicht aus der, du kennst das ganz sicherlich aus äh, der, aus dem Projektmanagement. Ja, während die einen sagen, das Projekt äh, ist großartig, wissen die anderen, dass es noch gar nicht gestartet ist. Ja? ja, also gleiches kannst du natürlich auch äh, bei der globalen, ähm, ja, Bevölkerung feststellen. Ja, während die einen glauben, sie sind noch an der Macht und haben die Zügel in der Hand, sieht es möglicherweise ganz anders aus.
1: Mhm. Da, also das ist leider richtig, aber deshalb, um jetzt da vielleicht die Klammer auch wieder drum zu legen, bin ich nicht ganz sicher, das war ja so ein Eingangsstatement, ob dieser Megatrend-Globalisierung noch den gleiche, die gleiche Dynamik hat wie Ende des vergangenen Jahrhunderts, wo man tatsächlich bedingt natürlich auch durch den wirtschaftlichen Vorteil der globalen Warenströme eine große Offenheit hatte, eine große Veränderung äh, hatte im, im Bereich eben genau dieser Globalisierung, während wir jetzt gefühlt eine, eine Tendenzwende in vielerlei Hinsicht haben, politisch, militärisch, technologisch auch, weil sich koppeln sich auch die technologischen Systeme zwischen Ost und Westen Stück weit ab. Und ich, ich glaube, es ist, Umgekehrt um den großen Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, gerecht zu werden, dringend notwendig, dass wir diesen Zustand überspringen und wieder zu globaleren Betrachtungen und Lösungen kommen.
0: Mhm. Lass uns vielleicht abschließend noch ähm, Ableitungen für die Unternehmer, für die Manager, mhm. zu denen und für die wir auch diesen Podcast machen, ziehen. Was heißt das jetzt für mich? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du das Ende der globalen Wertschöpfungsketten?
1: Ja, nicht, nicht zwingend, aber ich glaube, dass Themen wie, ähm, wie die Pandemie, wie, wie die machtpolitischen Rahmenbedingungen uns äh, zumindest mal äh, vorübergehend noch erhalten bleiben. Und deshalb gibt es ja diesen viel besprochenen Leitsatz Think Global, Act Local, das kann durchaus sinnvoll sein, dass ich zumindest in der Lage bin, Lieferketten auch zu überbrücken, also insbesondere gerissene Lieferketten durch lokale Zweitproduzenten, dass meine Supply Chain stabil funktioniert. Auch dazu hatten wir ja, eine, ich glaube, sogar zwei Podcasts gemacht, die sich explizit mit der Frage des Einkaufs und der Lieferketten auseinandergesetzt haben. Ich glaube aber auch zu erkennen, dass wir durchaus unterschiedlich sind als Menschen in unseren Bedürfnissen. Das hatten wir gerade eben am Beispiel des Automobils und des lokalen Geschmacks besprochen. Gibt Unternehmern mehr Chancen als den Versuch zu unternehmen, mhm. in der Gleichmacherei genau. alle zu erreichen?
0: Was wiederum auch für diesen Begriff dieser Glokalisierung spricht. Absolut. Also wenn du wenn du als ähm, Unternehmer, wenn du als Manager erkennst, dass es eben nicht die Lösung ist, ein Produkt so effizient wie möglich auf der ganzen Welt zu produzieren und dann sozusagen über alle drüber zu schütten. ja, Sondern wenn du erkennst, dass eigentlich die Stärke der Globalisierung eigentlich in den lokalen Märkten, in den lokalen genau. Clustern, in den Regionen sozusagen liegt. Dann wärst du wahrscheinlich gut
1: beraten. Das glaube ich tatsächlich auch.
0: Lieber Karl-Christian, danach kann wenig kommen. <lacht> Ein Riesenthema.
1: Das stimmt. Ähm, ja, also ich glaube, wir machen dann als nächstes ja weiter mit unseren Megatrends, werden dann auch immer mal wieder auf die Globalisierung zurückkommen. Was macht man denn als nächstes?
0: Ja, liebe Karl-Christian, also, was ich ja super spannend finde, ist über das Thema Individualisierung zu sprechen. Weil das Thema Individualisierung, ja, <lacht> letztendlich, wir kommen vom ganz Großen und gehen jetzt wieder zum Einzelnen, ja ganz viele Effekte mit sich bringt.
1: Absolut. Absolut. Also Individualisierung finde ich ganz spannend, weil das auch viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat, weil das äh, auch viel damit zu tun hat, ähm, wie, wir, äh, wie wir uns selbst begreifen und wie wir unsere Zivilgesellschaft begreifen. Sehr spannend. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich mich ebenfalls. Mein lieber Karl Christian. Ihr Lieben, das war's wieder. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen von bei Benzmann, dem Management-Podcast. Bleibt uns gewogen und äh, schaltet genau. auch beim nächsten Mal wieder genau. ein. Jeder einzelne von euch, denn dann geht es um Individualisierung. Bis dahin euch alles Gute.
1: Äh, exakt, gut. schöner Schlusssatz. Bis dann. <lacht> ciao, Tschüss. ciao, Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian bei.